1: tus acciones inspiran a los demás a soñar, a aprender y a hacer más, eres un líder John Quincy Adams. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio el Liderazgo. Desde el punto de vista humano, pues está conocido en personas que son capaces de que otros los sigan, cambien sus formas de actuar, aprendan, desarrollen modelos de vida diferentes. Pero hoy en día está apareciendo un liderazgo de la tecnología, una inteligencia artificial. Se dice de una manera simple que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, resolver problemas de todo tipo. La estamos usando pues, para lo que estamos haciendo ahora, comunicarnos, para aprender, para conocer, para manejar el mundo. ¿Qué tanto puede uno jugar en eso frente al mundo espiritual? ¿Qué tanto nos puede cambiar? ¿Qué tanto esta tecnología está alterando la manera de percibir la realidad, de conocer el mundo interior? ¿Y qué tanto está generando un liderazgo? ¿Y qué tanto el humano puede ser líder frente a esto o terminamos siendo supeditados? Para eso quiero invitar a un amigo de la casa, Marcelo Bull, con el que siempre hacemos el programa del primero de enero, Así ya como... 15 años, bueno, que empezó sanamente, director de Brahma Kumaris Colombia, practica la meditación desde hace más de 30 años y enseña el Raja Yoga, que es una práctica mediante el cual se puede tener una vida llena de logros internos, espirituales y al mismo tiempo profesionales. Mi querido Marcelo Bulc, buenas noches y gracias por
2: acompañarnos. Hola, buenas noches, Santiago, Isidro y a toda la gente ahí de Sanamente. Y muchas gracias por la invitación, por estar de nuevo con ustedes.
1: Bueno, mi querido Marcelo, ¿esto qué es qué es más líder? ¿El ser humano ahorita o la inteligencia artificial? ¿Dónde vamos?
2: <risa> eso, eso sí es una buena pregunta. Yo tengo seguro que es el ser humano, pero la inteligencia artificial está está ofreciendo unas alternativas interesantes ahí. Yo incluso, yo pedía a una herramienta de inteligencia artificial que te hiciera una entrevista, y me sugirió cinco preguntas aquí, súper buenas, para mostrar un poco cuál es el nivel de avance de ese tipo de, de herramientas ¿ya? Pero desde luego, es una herramienta. O sea, no podemos depender de eso, el eh, liderazgo no debe ser algo ciego, uno debe entender lo que está pasando, comprender la realidad.
1: Cuando uno mira a todos los antropólogos, incluso a los etólogos, Antropología estudian el, el desarrollo del ser humano, el hombre, la mujer, el ser humano. Y también los etólogos que estudian todo el comportamiento animal hablan que la diferenciación más importante entre el ser humano y las demás especies biológicas del planeta es el uso de herramientas de manera consciente. Sí, a los animales pueden usar herramientas, palitos, a veces, uno ve que los simios los usan con más complejidad, pero el ser humano ha creado herramientas y ha desarrollado herramientas. Esta herramienta terminará convirtiéndose en nuestro jefe, Marcelo.
2: Eh, eh, no es imposible. Ya, o sea, uno ve el ejemplo de, bueno, las mascotas, ¿no? En muchos casos, eh, hoy mismo yo veía un señor que iba detrás de su perro, el perro feliz, caminando por la calle, y el señor muy, con la cara cerrada, amarrada, pero le tocaba caminar, o sea, realmente estaba ahí de servidor de su perrito. Entonces, no es imposible que en algún momento, si no nos cuidamos, si no somos conscientes. Ya si nos dejamos llevar por la rutina o por las cosas muy materiales y superficiales, es posible que sin querer ahora mismo una persona esté siendo dominada por su celular, por la televisión o por otros medios
1: que hay ahí. Sí, eso depende. Entonces, si sí, es una herramienta útil, ustedes en la India, que Marcelo va mucho a la India, ahora se va a ir precisamente la semana entrante nuevamente, dicen una frase muy característica, que la mente, desde una perspectiva, es una fiel seguidora o una ama amatirana, dicho de diferentes maneras. Pues parece que la inteligencia artificial podría ser lo mismo. Por eso vamos a hacer un pequeño corte y ver cuál es la entrevista que acaba de decir Marcelo y hablar un poquito de liderazgo a propósito un taller que tiene pasado mañana al respecto seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: seguimos en Sanamente de Caracol Radio con el director de Abraham Kumaris Colombia que practica la meditación hace más de 30 años que sigue el Raja Yoga que enseña, que practica un ser humano que nos ha acompañado muchos años aquí en Sanamente Caracol Radio que siempre tiene algo valioso que aportar y quiere hacer una entrevista ¿cómo es este cuento? una entrevista por el, el chat EPT ¿cómo es esto? cinco preguntas capciosas
2: exactamente bueno, eh, lo que le pregunté al chat y GPT fue lo siguiente. ¿Qué le preguntarías al doctor Santiago Rojas, un médico muy importante y muy espiritual, si pudieras hablar con él? Entonces eh, la inteligencia artificial se excusó diciendo que ella no tiene preferencias personales, etcétera, pero hizo cinco preguntas y es interesante para ver cómo esa herramienta nos ve, ya, de alguna forma nos percibe. Ya. La primera pregunta es. ¿Cómo combinas tu práctica médica con las creencias espirituales en tu trabajo diario? Esa es la pregunta de la inteligencia artificial para Santiago. A ver, ¿qué dices? <risa>
1: pero yo creo que la entrevista se la hacía yo a Marcelo, pero ahora veo que Marcelo se la hace al chat y el chat se la hace a Santiago. Pero bueno, aprovechemos este momento para desarrollar la idea. Yo sí creo, de una manera muy simple, que somos seres espirituales, como diría Taylor charlan viviendo una experiencia mundana. Entonces, la salud es la vida sucediendo bien en todos los aspectos espirituales, sociales, biológicos, relacionales, psicológicos. Entonces, la espiritualidad y la expresión de la salud en cualquiera de sus historias van de la mano.
2: Ok, la segunda pregunta es, ¿y cómo crees tú que la espiritualidad puede ser integrada en el tra tratamiento de los pacientes? Bueno, ya hay muchos estudios
1: que lo demuestran, la Universidad de Harvard, la Universidad de California ha hecho incluso Stanford, todas estas universidades han visto que las prácticas espirituales hacen que las personas tengan menos ideas suicidas, menos autodestrucción mayor compromiso al tratamiento mejor calidad de vida mayor predisposición a cambiar sus hábitos o sea, involucrar valores espirituales que le dan un sentido de vida trascendente hace que vivamos mejor y nos comportemos mejor frente al tratamiento y frente a las posibilidades de éxito ya está educado ya está digamos evaluado y lo que hay que hacer es educar a las personas a que se comprometan desde el aspecto espiritual a integrar eso a la salud y a su vida.
2: Pues la tercera pregunta que ella me dio es increíble. ¿Cómo ves el papel de la prevención y de la promoción de la salud en la práctica médica actual? Yo creo que
1: ahí sí hay un gran bache. Básicamente la medicina la define, la, la misma institución la define como la prevención y la promoción en salud. Es el arte y la ciencia de prevenir y promover prevenir enfermedades y promover la salud y de curar los trastornos y de paliarlos cuando no se pueden curar. Pero si uno lo mira, la medicina está muy enfocada en el tratamiento. La industria farmacéutica, los protocolos científicos están basados sobre todo en tratar. Pero lo que mejoraría sería la prevención y es donde menos campañas y menos compromiso. Hay una cosa que para mí es el error más grande en el sistema de salud y en cualquier eh, país ocurre lo mismo, es que no hay una corresponsabilidad. La corresponsabilidad tiene que ser no solo del sistema y del tratamiento y del oncólogo, el químico, el clínico, el que sea, ...sino del paciente que es el más interesado en su salud... ...y eso se llama prevención... ...hoy sabemos, y aquí voy a dar una cifra muy importante... ...que con prevención y promoción en salud... ...tendríamos un 60% más posibilidades de éxito... ...en cualquier tipo de enfermedad... ...llámese como se llame... ...y creo que nosotros estamos muy lejos de lograrlo... ...entonces ¿cuánto influye una cantidad? ¿Cómo estamos muy lejos de lograr una prevención eficiente? Por ejemplo... ...mil millones de personas en el mundo consumen tabaco... ...de alguna manera, ya sea por vapeadores o por cigarrillo directamente de combustión. Eso es pésima prevención y promoción en salud, porque se relaciona con 30 tipos de enfermedades. Entonces ya entra un séptimo de la población, está así. Tenemos hábitos muy malos en cuanto a nutrición, 60-70% de la población come comida ultraprocesada todo el tiempo, 80% de las personas no tienen un programa de entrenamiento de actividad física, o sea que la prevención estamos muy mal. Sería útil, pero no existe.
2: Bueno, ¿y ¿Cómo abordas el aspecto emocional y espiritual de la enfermedad en tus pacientes? Creo que sería imposible
1: desconocer a un paciente de lo que le está ocurriendo. Yo siempre creo que hay una triada que es absolutamente esencial. Una es el proyecto personal, otro es el apoyo y otro es el tratamiento. Y el proyecto personal es cómo el paciente vive sus emociones y cómo enfrenta lo que le está afectando. ¿Es tan importante eso? como el tratamiento, por supuesto, y como el apoyo que pueda recibir afectivo. Por ejemplo, en el caso de un niño sin su madre no es lo mismo. En el caso de un adulto mayor es esencial. Entonces, yo creo que sin un apoyo emocional por parte del terapeuta, de la familia y del entorno, un paciente no tiene suficiente para salir adelante. Puede transitoriamente mejorar sus síntomas, pero en el COVID lo vimos. Uno de los grandes problemas del COVID fue la el aislamiento social que se hizo, la falta de presencia de grupo familiar y de apoyo que llevó a que muchas personas en soledad, por ejemplo los ancianatos, en los geriátricos, murieran más fácilmente que en otros tipos de enfermedades donde cuentan con un apoyo más cercano. Y el apoyo emocional, la parte emocional, depende de cómo nos tomemos la vida y cómo usamos esa fuerza interior que tenemos, la emoción es un impulso para actuar. Así que creo que un punto esencial, pero no está funcionando, y yo sí lo evalúo y siempre lo trabajo.
2: Bueno, y la última pregunta de la, de la inteligencia artificial para ti es, ¿cómo crees que la tecnología y la ciencia afectan tu enfoque en la práctica médica? Totalmente.
1: Hoy en día tenemos unos diagnósticos que hace 40, 30, 20 años no tendríamos. Entonces la tecnología ya nos hace enfocarnos. También tenemos unas estrategias terapéuticas distintas, tenemos una inmediatez. Hoy, por ejemplo, un paciente le manda un examen de laboratorio inmediatamente y quiere que le contestemos, entonces ha cambiado todo. Hoy la tecnología ha modificado favorablemente, el, los, acortando los tiempos, favoreciendo los diagnósticos, pero ha distanciado también a las personas porque ha generado una pantalla de por medio, una visión hacia un lugar terciario que no es el paciente y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Es una realidad que tenemos que acostumbrarnos, tenemos que usarla y voy a usar a, a Marcelo como complemento de esta idea, como una herramienta útil, pero no como el determinante, ni en el diagnóstico definitivo, porque a veces la, la tecnología también se puede equivocar o quien la instrumenta y perdemos la posibilidad de la integralidad del ser. Pero bueno, ahora la, la entrevista era al revés, ¿no?
2: pero viste pero que es interesante cómo, cómo herramienta puede funcionar pero ahí uno observa por ejemplo algo muy sencillo o sea, ningún entrevistador decente haría cinco preguntas empezando por cómo, 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 cómo. hay una variedad hay una flexibilidad que obviamente no puede tener en este momento ¿ya? Uh, y de ahí viene la parte humana la parte consciente, yo creo que por más que la inteligencia artificial avance, el ser humano consciente sigue siendo el líder. La única cosa es que no se deje perder la conciencia. Ese es el reto. ¿Cómo mantener la conciencia?
1: Bien, de eso vamos a hablar después de un pequeño corte de cómo mantener la conciencia. Cuando uno pregunta el cómo, alguien ya lo sabe. Cuando uno pregunta el qué, se abre una posibilidad, dicen precisamente los sabios. Porque en el cómo, alguien sabe cómo se hizo antes. ...y en el que vamos a averiguarlo viviéndolo... ...seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio...
0: ...síganos escuchando por salud... ...ya regresamos a Sanamente... ...bienestar en Caracol Radio... ...seguimos en Sanamente...
1: ...seguimos en Sanamente de Caracol Radio... ...en una entrevista aquí con tres personas... ...el chat... Marcelo y Santiago pero ahora pasemos a lo esencial Marcelo Bull, director de Abraham Akumaris practicante de meditación Raja Yoga instructor, meditador y líder y hablemos de la conciencia ¿cómo no perder la conciencia? precisamente que es todo lo que ha averiguado Marcelo frente a todas estas tecnologías de la inteligencia artificial pero para no perder lo que somos y quiénes somos
2: claro, porque esa, esa es la diferencia más grande entre una máquina la máquina fue creada por el ser humano para facilitar, para ayudar en, en tareas, ya sea porque son tareas rutinarias, repetitivas, o son tareas esenciales, pero que para el ser humano sería un poco lento, si fuera un ser humano, o más difícil, ya y está ahí. Eh, y lo que pasa es que nuestra sociedad está tratando, a veces da esa sensación, tratando de matar la conciencia, tratando de simplemente darnos como una especie de de no ser analgésico, ya colectivo, universal, para que no percibamos lo que está pasando, lo que está sucediendo, qué estamos comiendo, la calidad del aire, la calidad de nuestras relaciones con otros, de qué forma me estoy desarrollando realmente. Y, y si no cuidamos eso, entonces no es imposible, como ya está pasando, así como las mascotas ya tienen algumas mascotas já têm milhões de seguidores em Instagram e tal, mas é possível, mas impossível que em algum momento a inteligência artificial nos supere em alguns campos. Já já há ameaças com relação aos médicos, aos periodistas, etc. Então se é importante conscientizarmos mais, trabalhar em isso, sabe despertar essa consciência que está aí, e é o que nos faz diferentes, distintos.
1: La inteligencia artificial nos da respuestas, pero la conciencia nos da sentido. Entonces, nos da autonomía y nos da algo fundamental que la inteligencia artificial tendría que utilizar, que es nuestra conciencia, para disfrutar, porque somos nosotros los que podemos disfrutar, conocer, comprender, experimentar y no perderlo. Quiero ir un poquito al tema del liderazgo. Usted va a hablar del liderazgo en dos días, enseña muy bien, pero ¿cómo, cómo la relación del líder con la inteligencia artificial y con la conciencia, hagamos ese triángulo que yo creo que en este momento de la vida está, está el darse cuenta, está la capacidad de ejercer acción sobre los demás y están las herramientas, ¿cómo lo pondría usted ese triángulo?
2: Bueno, mira, en primer lugar el líder con la conciencia, o sea, la conciencia de que yo soy líder, y particularmente líder de mí mismo, ¿ya? Eso va a ayudar a que yo no no culpe a los demás por las cosas que están pasando, no busque dar excusas, sino que yo tome cuenta, esta es mi vida, esta es mi realidad, déjame vivirla, déjame trabajarla, tal vez yo haya tomado malas decisiones, tal vez las decisiones no fueron lo que eran, lo que debía haber hecho, lo que pero es mi vida, yo soy líder. Y esa es la conciencia que va a despertar ese liderazgo, tivemos e que está faltando no mundo em geral e por isso cometemos tantos errores como coletivo e individualmente. Ora, em termos de herramientas, uma coisa que alguém dizia quando eu, trago, eu trabalhei em liderazgo durante muitos anos, eu fui pois, professor de direito de liderazgo em uma universidade. Um, e uma das coisas que eu que alguém me dizia nessa época era de que um líder não é um mecânico, seja, um líder não depende de das herramientas. Las herramientas existen para ayudar. Estamos en un mundo súper difícil y súper complejo. Ya o sea un líder, ya sea el líder de una nación o un líder de una familia, las herramientas pueden ayudar mucho a programarse, a ver qué puedo hacer, cómo puedo hacerlo, a mejorar mi liderazgo. Entonces, la herramienta no es mi vida. La herramienta es una ayuda, es una cooperación que tengo. Con el chat de BT, una persona que sea libre puede escribir cosas fabulosas, ¿no? dando los temas. El chat de BT, bueno, ahora Google ya está anunciando el suyo, no PowerPoint, eh, puede, puede tener un resultado interesante, pero con mi yo puedo cambiar texto. Yo agrego mi saborcito, mi salsa, yo pongo mis ideas particulares, o sea, yo enriquezco esto. Eso. Entonces la inteligencia artificial no se vista como la salvación ni como la esclavizadora tampoco, sino es una herramienta y hay que usarla, pero con cuidado.
1: Una de las cosas que me llama la atención del de uso de la inteligencia artificial, ya no solo por el chat, sino desde hace un tiempo, es la búsqueda incesante de la comodidad que en términos prácticos es una pereza. Entonces las personas, por ejemplo, para el más sencillo, en lugar de subir por escaleras usamos el ascensor. En lugar de generar movimiento, hacemos dispositivos a distancia que no hacemos actividad física y todo el tiempo hacemos de ese tipo de prácticas una búsqueda de la comunidad, pero desarrollar la pereza. Nos va a generar más pereza en el sentido de no hacer cosas porque nos lo contestan de una vez completo con referencias y todo evitamos el trabajo.
2: Sí, definitivamente, definitivamente hay ese riesgo y, infelizmente, de nuevo, es una sociedad inconsciente, por eso la conciencia es importante. ¿ya? Eh, es interesante, el fundador de Dama Kumari es un hombre a la antigua, ¿no? Ser una persona del siglo XIX y nació en el siglo XIX y era una persona con una mentalidad muy, muy, muy fuerte, muy determinada y cuentan las personas que lo conocieron que cuando, cuando, antes de él fallecer eh, ya la situación digamos, de de Kumari ya era más o menos cómoda, ya había muchas construcciones muchas obras pero él no quería salir de la habitación que estaba incluso él usaba un baño que no tenía techo cuando yo via, le tocaba llevar el paraguas al baño para usarlo y, y era una fuerza algo muy grande, muy grande pero ese tipo de realidad ya es un poco más difícil de encontrar. ¿ya? Normalmente asociamos confort con éxito, confort con algo positivo y no es malo uno tener confort, no es malo uno estar bien y estar tranquilo. Pero uno debe ver con conciencia qué aspectos de mi confort están quitando mi salud, mi salud mental están quitando de pronto la posibilidad mía de ser más creativo, de buscar cosas mucho más interesantes. Esa parte tal vez sea una buena, tal vez una buena reflexión colectiva ahora que está naciendo la inteligencia artificial para el público. Pues ya existe hace muchos, muchos años. Pero digamos, ahora que está fácil, y, y ChatGPT logró la misma cantidad de, de seguidores que Instagram, solo que en cinco días que en Instagram demoró meses para llegar, ¿ya? Entonces, es más ahí, está la mano. Pero si yo voy a hacer un trabajo para la escuela, por ejemplo, claro, yo puedo hacer, hacer trampa <ríe> y usarlo para que ese chat GPT encuentre todo lo que necesito, ¿ya? Pero entonces, ¿qué tipo de profesional seré yo, ya? O Se imagina, si tú eres un paciente de un médico que hizo trampa en la universidad, o sea, ¿cómo te sentirías, ya? O si tú eres un cliente de un abogado de su trampa en la universidad, ¿cómo te sentirías? Entonces, hay que tomar cuidado, y por eso la reflexión es importante. Usemos las herramientas, no dejemos que las herramientas nos usen. Usemos
1: las herramientas, no dejemos que las herramientas nos usen, es una reflexión válida y práctica. Metámonos un poquito más por el tema del liderazgo y la vida espiritual, porque usted lo acaba de decir en los valores, y yo soy un tramposo pues obviamente en la universidad con lo que sea con el chat o con lo que quiera porque cualquier tecnología se puede usar para eso pero pasemos precisamente a el mundo espiritual ¿cómo construir un líder que mantenga esos valores esa conciencia espiritual? ¿cómo estar accediendo a un mundo invisible y transformador y aplicarlo en un mundo cotidiano el que todos vivimos?
2: un líder desde la espiritualidad se construye con en tres cosas la primera es, ¿quién realmente soy yo? O sea, yo solo puedo ser líder de otros si primero soy líder de mí mismo, de mí misma, y tengo que reconocer eso, ¿quién soy yo? ¿Quién es ese ser increíble maravilloso que está haciendo tantas cosas? ¿Quién soy yo? Segundo, eh, todo, todo camino espiritual, no importa que sea, tiene una fuente superior, puede ser Dios, puede ser el universo, lo que sea, pero conecto con esa fuente. ¿Sabes? O sea, eso es súper importante porque el líder espiritual es en realidad un instrumento que deja que la energía superior pase por él, ¿ya? Esa es una idea que Dalai Lama tenía muy fuerte, ¿ya? De que él era como un instrumento de toda ese, esa energía del Buda, ya que pasaba por él, ¿ya? Y la tercera cosa es el líder en realidad es, ...es un servidor... ...ya... O sea, ...si tú ves los líderes antiguos... ...los líderes antiguos... ...no no no disfrutaban de tantos... ...conforts... ...no eran personas acomodadas... ...eran personas que se movían... Y ...su interés era hacer que los... ...demás se sintieran lo mejor... ...posible... ¿ya? ...o sea, era un servicio... ...a la humanidad... ...ese es el tercer punto... ...la vida está ahí para que yo le sirva a él... ...entonces... ¿Qué puedo hacer para los demás, para la naturaleza, para el todo? Entonces, esas son las tres cosas que un niño dentro de la espiritualidad se concientizaría, se preguntaría. Y siempre estaría atento, no de no dejarse ofuscar en vez de quién soy yo por el cómo estoy yo. O sea, no, no cambiaría la pregunta. Lo más importante es quién soy. Nunca perdería de enfoque que yo soy un instrumento. Y por último, nunca perdería el enfoque de que estoy para servir, solamente para servir. ¿Quién soy?
1: Un instrumento. ¿Para qué estoy? Para servir. ¿Con qué cuento? Con herramientas usémolas. símbolos. Eso sería la forma de, de resumir esta, esta conversación. ¿Quién soy? Un instrumento, un instrumento de la vida que me permite obviamente vivir y al mismo tiempo una posibilidad maravillosa de experimentarla conscientemente con herramientas. ¿Cuándo es que va a enseñar esto? ¿Cómo, cómo es la historia, Marcelo, del taller de, de liderazgo?
2: Tenemos una conferencia el jueves pasado mañana, 9 de febrero a las 2 de la tarde de una hora. Es una conferencia en la biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Entonces, para la gente que vive en la región o trabaja en la región, pues son bienvenidos ya a las 2 de la tarde para conversar sobre autogestión y liderazgo para el nuevo año ya queremos brindar esa energía tan positiva en un mundo que como nunca antes necesita de líderes, ya
1: y desde el punto de vista práctico para una, una estructura ¿cómo es la vida de un líder? que Marcelo lo hace, un líder espiritual ¿cómo es una cotidianidad? ¿cuántos tiempos de meditación, de reflexión de estudio y de servicio? ¿cómo, cómo divide ese día esa vida?
2: Mira, la vida de un líder espiritual es una vida bastante agitada, ¿no? Bastante movida y a la vez muy introspectiva, muy tranquila. Ya yo arranco todos los días con una meditación en la madrugada, la agua antes que el sol nazca, ¿ya? Y es una meditación que ayuda mucho a uno a, a centrarse, a concentrarse sino lo que soy, ya a generar energía, incluso me ayuda a instalación bastante después tengo una clase diaria todos los días, es, un, es una lectura, pero cada día uno la percibe de una forma distinta, eso alimenta a uno de información valiosa, pero un conocimiento que se transforma en sabiduría. Durante el día es estar atento a mi estado mental, meditar lo máximo posible, minutos aquí, minutos allá, estudiar un poquito aquí, estudiar un poquito allá. Y, y servir, servir mucho, ver qué puedo hacer por las personas y cómo puedo ayudarlos a pasar por todas las situaciones que están pasando, o cómo puedo ayudarlos a ayudar a otros también.
1: cómo es una meditación, Marcelo? Usted es su experticia, nos cuenta siempre, yo lo valido profundamente, nos habla de ser un ser de paz, estos tres minutitos que nos quedan, cuéntenos una meditación para que una persona conozca esa fuerza interior, esa vida interior que nos une a todos y que la pueda desarrollar desde cualquier perspectiva.
2: Lo primero es que uno se quede quieto y no el... claro. hay eh, suelte lo que estás haciendo, simplemente se relaje en mente momento y experimente. experimente que la mente se relaje contigo. Aqueles pensamentos que ocupam tanto mente, que às vezes são como tormentas, se calmam, se tranquilizam e pensa em algo, uma, uma qualidade que pode esclarecer. Por exemplo, eu sou um ser de paz. você experimenta essa paz, não importa onde esteja, não importa em que esteja, mas soltando todo ao redor e quedando inquieto, Paz Solamente paz Y que esa paz fluya De tu ser A tu cuerpo A tu alrededor A las personas que conoces Solamente paz Y haz eso varias veces durante el día ya, Cuando puedes Ya puedes poner una alarma Para hacerlo a cada hora O puedes Simplemente cada rato, en nuestro caso, cada vez que un paciente se va y tú vas a ir a otro paciente, puedes parar y pensar, yo soy un ser de paz. Y sentir experimentarlos, Dejar que eso fluya por
1: Muy bien, yo soy un ser de paz. Es una frase que no solamente hay que decirla, sino sentirla. Yo soy un ser de salud, de amor, de lo que sea, porque tenemos que... Recordar que estamos viviendo en cada instante y que tenemos muchas memorias que nos van a llevar a tener patrones compulsivos, pero que podemos transformarlo. Liderazgo, liderazgo con una visión espiritual, liderazgo con una toma de conciencia, liderazgo además utilizando las herramientas. Un líder debe saber quién es y reconocer que es un instrumento para servir y que tiene herramientas como la inteligencia artificial, nos ha contado. Marcelo, entonces, si los interesados quieren ir, ¿qué tendrían que hacer nuevamente? ¿Cómo se inscriben o cómo hacen al Julio Mero Santo Domingo el jueves pasado mañana a las 2 de la tarde?
2: Claro, es, es gratuito, obviamente, ¿no? Entonces, simplemente puedes llegar allá, es el Salón Múltiple de, de, de Brasil, que es de Bogotá, de la biblioteca Julio Mario Santo Domingo, los que no tienen la dirección clara, es CAE 170, número 6751. Ya, y obviamente pueden aparecer allá de 2 a 3 de la tarde, este jueves, el 9 de febrero.
1: Jueves 9 de febrero, 2 de la tarde, Julio Mario Santo Domingo, entrada libre. Marcelo, un abrazo y muchas gracias.
2: Un abrazo, nos vemos a mi regreso. Chao, chao
1: nos hablamos al regreso seguimos aquí en Sanamente en un momento
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, si quieren conocer y aprender de Marcelo, este jueves, 2 de la tarde, pasado mañana, en el Julio Mario Santo Domingo, es en las 170, y lo que es interesante, pueden asistir y es gratuito. Cambiando de tema, ¿cómo cuidarnos cuando teletrabajamos? Esto es una nota importante porque cada vez va a haber más teletrabajo, cosa que es maravillosa, pero que no perdamos el bienestar, las capacidades, en fin. Isidro, buenas noches.
3: Muy buenas noches para todos nuestros oyentes y para el doctor Santiago. Hoy hemos decidido hablar de un tema muy importante y es cómo cuidar nuestra salud en la oficina, en el trabajo, cómo evitar enfermedades importantes como tendinitis enfermedades que pueden ser derivadas por pasar mucho tiempo sentados y no contar con una buena silla. Por eso hemos decidido invitar al doctor Jorge Arturo Díaz. Él es médico fisiatra, también es docente universitario de la Universidad Nacional y es un médico adscrito a Colsanitas. Doctor Jorge Arturo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
4: Isidro, buenas noches. Mucha, muchísimas gracias por la invitación
3: y aquí a la orden. Doctor, empecemos por decir, ¿cómo cuidar nuestra salud desde casa o desde la oficina? ¿Qué tan importante es a veces parar o qué tan importante es estar escuchando lo que nuestro cuerpo dice?
4: Sí, bien bien, bien importante lo que, lo que apunta usted. Digamos, es lo fundamental para cualquier persona, independientemente pues, de que sea un trabajador o no, es procurar mantener hábitos de vida saludables. Y, y en cuanto a lo que nos ocupa, eh, que son pues los dolores crónicos, los estos desórdenes de dolor musculoesquelético que, que usted mencionaba, es supremamente importante el ejercicio, mantener los músculos tonificados estar acondicionado físicamente, ¿cierto? Obviamente el control del peso también es fundamental porque pues en la medida en que en que sometamos a nuestro cuerpo a, a sobrellevar un mayor peso del que o para el que está preparado, pues seguramente van a aparecer primero estos cuadros dolorosos que, que usted mencionaba al
3: comienzo. ¿Qué tan importantes son las pausas activas, doctor, para prevenir esta enfermedad porque, o estas enfermedades mejor? Porque a veces tenemos esa sensación que de parar... En el trabajo nos hace no ser productivos, ¿no? Que yo debería sentarme y no pararme nunca, ni ir al baño, porque eso es lo que significa ser productivos. Y eso, ¿qué tan dañino puede ser para el cuerpo?
4: Sí, no es, es paradójico, pero es, es todo lo contrario de lo que, de lo que a veces pensamos, ¿no? Eh, el hecho de estar mucho tiempo en la misma posición, ¿cierto? Va a, a conllevar a que los músculos, los tendones, eh, los tejidos... Sometidos a una tensión excesiva, ¿cierto? Disminuye la oxigenación de los mismos. Esto, pues, está demostrado que favorece los procesos de, de dolor crónico, la aparición de, de tendinopatías, de espasmos musculares, contracturas. Entonces, lo indicado es lo que usted mencionaba al comienzo: es decir, hacer pausas en el trabajo para estirar los, los tendones, los músculos, las articulaciones. ¿sí? Esto es fundamental. Eh, pensar que por estar más tiempo. Eh, sin detenerse, la productividad va a ser mayor, es, es, es errado, es todo lo contrario.
3: Doctor, yo quiero que hablemos de algunas enfermedades y quizás cómo definirlas, pero también cómo prevenirlas, ¿le parece? Claro, claro que sí. Lumbalgias y cervicalgias.
4: Este es el, la cervicalgia es el dolor del cuello, los músculos del, que están en el cuello y en la parte de arriba de los hombros, ¿cierto?, y por lumbar y dolor lumbar eh, nos referimos al dolor de la parte baja de la espalda lo que comúnmente se conoce como dolor de cintura son dos de los motivos de consulta más frecuentes no solo en la consulta especializada de fisioterapia sino incluso en medicina general, en medicina familiar son quizás dos de los diagnósticos más frecuentes y no solo en Colombia, a nivel mundial eh, la prevención de, de, de este par de, de diagnósticos pues eh, parte de lo que decíamos al comienzo, ¿cierto? Eh, eh, para el cuello es fundamental las posturas, ¿cierto?, trabajar estar, como decíamos ahora, mucho tiempo en la misma posición, a veces con una mala alineación de la de la pantalla del computador, es bien importante que la pantalla del el monitor del computador esté alineado más o menos a la altura de los ojos, esto es bien importante, eh, el dolor lumbar también tiene pues otros, otros condicionantes que están demostrados como decíamos al comienzo, el sobrepeso el desacondicionamiento físico el imbalance muscular, los músculos abdominales, los músculos de la espalda, por esto es bien importante que, que los pacientes o, o las personas eh, hagamos actividad física regular y tengamos los músculos tonificados. Esto es bien bien importante.
3: Síndrome del túnel carpiano.
4: Esa es la enfermedad laboral más común en el mundo y en Colombia. El síndrome del túnel del carpo es una enfermedad que se caracteriza porque los pacientes se les duermen duerme las manos. Cuando una enfermedad está comenzando Típicamente los síntomas son nocturnos, es decir, el paciente se despierta con las manos dormidas, los dedos dormidos, y habitualmente tienen que sacudirlas para que se les despierte. En la medida en que la enfermedad va avanzando, ya este hormigueo de las manos no se presenta únicamente en la noche, sino que también en el día. Hay pacientes que lo manifiestan cuando, por ejemplo, se cogen de la varilla el bus, o incluso cuando están hablando por teléfono, sosteniendo el teléfono en la mano, la mano también se le duerme. Y cuando la enfermedad avanza más ya se presentan problemas de fuerza a nivel de las manos, de motricidad, pérdida de la fuerza, atrofia de las manos, pero pues ya son casos muy avanzados a los que pues prácticamente no debería llegar ningún paciente. El carpo es más frecuente en mujeres, pero no es exclusivo
3: de las mujeres. Otro es el síndrome de Kerbein.
4: Ah, sí, el síndrome de Kerbein es una, una tendinitis, una tendinitis de la muñeca, ¿cierto? Al lado del pulgar que se presenta también en personas... Eh, que realizan eh, movimientos repetitivos con las manos, que trabajan con posturas mantenidas e inadecuadas de las muñecas, manipulando también a veces objetos pesados, ¿cierto? Entonces, la suma de todos estos factores de riesgo va a favorecer que aparezca la enfermedad y lo que es peor, que se cronifique, ¿cierto? Porque todos estos cuadros dolorosos que hemos mencionado, lo, lo, mencionado, lo peor es cuando se cronifican en el tiempo, es decir, que el dolor pasa de tres meses aquí pues es obviamente mucho más difícil de, de intervenir y de controlar
3: Doctor, otra enfermedad, otra lesión también puede ser la conocida como la lesión del manguito rotador ¿en qué consiste esta?
4: La, la lesión del manguito rotador también es una tendinopatía es una, una afectación de los tendones en este caso del hombro son cuatro, cuatro tendones del hombro que se, se unen en uno solo prácticamente que se conoce como el manguito rotador porque abraza la cabeza, del húmero, que es el hueso del, del brazo. Son cuadros también muy, muy dolorosos que también se ven, se ven favorecidos por algunas actividades laborales, principalmente por trabajar en una postura normal del hombro, es decir, trabajar con los brazos elevados, manipulando muchas veces cargas, pesos elevados, y también producen unos cuadros dolorosos bien importantes, bien discapacitantes, no solo al momento de trabajar, sino incluso cuando duerme, el paciente manifiesta... Que cuando se recuesta se, se duerme sobre el lado afectado en la noche en la cama el dolor aparece muy muy intenso entonces puede llegar a ser supremamente limitante repito tanto en el día como en la noche
3: doctor a veces yo siento que nos acostumbramos un poco a la incomodidad porque le digo esto yo soy un hombre que mide 187 Sí, de alguna forma soy mucho más alto que la mayoría en todos los lugares donde he trabajado. Y de alguna forma uno se acostumbra a que la silla le quede de tal manera, a que de pronto económicamente no se ajusta. Y como que uno se acostumbra a esta incomodidad. Eso es una buena idea, es una mala idea. Y hasta dónde uno debe decir, ya, aquí esto no me lo soporto más, es necesario hablar con mi empresa o es necesario comprar eh, una silla nueva. ¿Cómo manejar estos temas cuando uno de alguna forma se ha acostumbrado a esa incomodidad?
4: No, no, terrible. Esto pasa, pasa no solo con personas con, con talla elevada como usted, sino también lo contrario. Personas que tienen una talla baja, que se sientan y le quedan las, las piernas colgando en la silla, por ejemplo, no pueden apoyar los pies. Como le decía, le puede quedar el, el monitor de, del computador o muy, o muy alto o muy bajo, ¿cierto? Planos de trabajo inadecuados digamos, lo importante es que todas las empresas al momento de vincular a un trabajador deben realizar las adaptaciones ergonómicas necesarias para adaptar el puesto de trabajo al, al individuo y no lo contrario que el individuo se termine adaptando a las malas al, al puesto de trabajo porque aquí es donde se van a, a favorecer la, la presencia, la aparición de todos estos cuadros de, de los músculos esquelético crónico ¿cierto? Entonces esto es, esto es eh, función y obligación de, del empleador Hablito, adaptar el puesto de trabajo a las condiciones
3: eh, antropométricas eh, del, del trabajador, del individuo. doctor Jorge Arturo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos eh, estas lesiones tan importantes o estas o estas enfermedades mejor que, que además podemos prevenir. Por
4: supuesto. Hoy bueno, siendo muchísimas gracias a, a ti por la invitación y como decíamos al comienzo, pues invitar a, a todas las personas que nos están escuchando a, a modificar sus hábitos de vida hacer actividad física de manera regular, eh, controlar el peso, hacer pausas activas, estiramientos. Eh.
3: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz noche.
1: Con todo gusto. Muchísimas gracias
4: a ti y a todos ustedes.
3: Gracias Isidro,
1: gracias a Mario, gracias a Ricardo Bedoya. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.